Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Hoy no va a haber sección coyuntura, iba a hablar del carry trade, pero finalmente el día viernes que hicimos un Rompiendo la Banca en vivo, que es la parte de webinar más que eh, podcast, eh, hablé en extensión de ello, así que si quieren eh, ver eh, el webinar completo en el cual hablo y muestro cómo funciona el carry trade verdadero y no el falso que nos quieren vender en Argentina, el video es el último de mi canal de YouTube y se llama precisamente la falacia del eh, carry trade argento. Pero vamos a arrancar entonces con la sección Back to Basics y obviamente el tema central del podcast de hoy es la incapacidad de algunos de aprender de sus errores o mínimamente de incorporar nuevo conocimiento, incluso en forma marginal. Este problema es crónico, por ejemplo, en el análisis técnico. Una y otra vez utilizan mal herramientas, ya sean figuras, análisis de línea, Fibonacci o el uso ubicuo y futil de indicadores claramente inútiles. Y no importa cuántas veces el análisis sea erróneo, esté mal planteado o su implementación de pérdidas, realmente no les importa. Fallan media docena de veces, decenas de veces, cientos de veces, pero se aferran a las pocas veces que de casualidad se les da. Lo llamativo es que este comportamiento eh, no es eh, realmente de amateurs, no es, ubic es ubicuo, es ubicuo, pero no en, en operadores amateurs que tratan de encontrar nuevas técnicas, superarse, aprender, <coughs> mejorar. Normalmente tratan de aprender, sino en los supuestos profesionales u opinólogos que normalmente venden servicios de análisis y cursos sin la preparación más elemental, con un track record lamentable. Fue épica, por ejemplo, la vez que uno que no mencionó hace un tiempo, y chilado y o fibolado, y como le dice un cliente mío, eh, dejó que en uno de sus videos en el que iba a dar una masterclass eh, con tema en parte de uso de canales, no se dio cuenta, me acuerdo que me mandaron la captura, no se dio cuenta que dejó abierta una página en la que decía ¿Cómo te hacer canales? Sí, este ladrón iba a dar una cátedra, según él, sobre algo que no sabía usar. Increíble, pero real. No sabe hacer un canal, por lo menos hasta ese momento, lo tenía que buscar en internet para hablar de ello en un video, y ese tipo ofrece servicio de asesoramiento y capacitación. ¡Es increíble! Así, esa irracionalidad de la gran mayoría de opinólogos, ya sean mediáticos o no, que se creen profesionales porque alguien que no puede distinguir profesionales de lado les paga. Perpetúa Errores, no solo propios, sino ajenos, ya que publican tutoriales mal hechos, con técnicas que abiertamente desconocen o utilizan mal, o, como dijo un tal Castro, <coughs> yo aprendí de internet, <coughs> es decir, videos gratis en YouTube, pero vos cobeas cursos veas cursos por la por los cuales o servicios das y la gente puede ir a youtube como vos pero tanto vos como la gente cómo saber cuál video está hecho por alguien que sabe y no por un lado y como vos que aprendió de otros lados como vos eh, eh, castro que realmente no saben un pomo <coughs> bueno a veces casi siempre el daño de este tipo de accionar es irreparable para no repetir eh, ustedes los errores del pasado, ya sea por sesgo o por desconocimiento, en parte, lo principal, hay que desear evolucionar. Pero antes y sobre todo hay que reconocer los límites del propio conocimiento. 
No hacerlo es uno de los pecados imperdonables que el mercado jamás perdona. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la importancia del research propio. No es la primera vez que hablo de este tema, pero quiero nuevamente visitarlo porque sé que algunos no escuchan todos los podcasts y algunas cosas, muchas en realidad, la mayoría, requieren que uno las revisite de vez en cuando. La importancia del research propio, repito, siempre y cuando, obviamente, uno tenga el conocimiento necesario para que dicho research tenga sentido. Sin saber nunca si es por una agenda oculta o simplemente ignorancia, siendo lo segundo mucho, mucho más increíble, un research clave como es el de bonos hecho periódicamente en Argentina por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en su informe diario está plagado de errores, sean estos intencionales o no. Realmente no sé qué es peor. <coughs> Esto no es reciente, pasa desde que recuerdo, informes históricos en punto crítico del mercado desaparecen, ustedes pueden ir a la crisis del 2008 y antes y después está lleno de informes y de golpe en los mínimos desaparecen estratégicamente ciertos informes. Eh, nobleza obliga, yo he, eh, me he contactado con la gente del IAMC y a veces le he pedido un informe desaparecido y ellos en lo posible han tratado de ubicármelo. <coughs> Como digo, esto no es reciente, pasa desde que recuerdo. Informes históricos, repito, en puntos críticos del mercado desaparecen. Errores críticos de decisión de valores a tomar para utilizar en cálculos, eh, son, eh, sean justificados estos errores o no, son permanentes. ¿okay? Nunca hay un error justificado, pero puede haber un argumento para usar, como pasó en el 2015, un tipo de cambio versus otro. Esto permite al profesional con los conocimientos suficientes, ya sea para generar research propio o acceder a un research bien hecho, ¿sí? normalmente pago, aprovechar oportunidades ya sea para armado de cartera, administración de posiciones activas o arbitrajes. Me refiero concretamente al mercado de bonos, ya que en él pequeñas diferencias pueden dar oportunidades de extrema importancia, ya sea a favor o en contra. Las oportunidades normalmente son a favor, pero también puede haber situaciones contrarias o <coughs> llevar a un operador con suficiente conocimiento pero no lo suficiente para darse cuenta que hay un error a tomar una decisión que lo perjudica. Recuerdo por ejemplo cuando a mediados de 2015 se me contrató para hacer un research privado de bonos en el cual una parte en una parte de él demostraba que las paridades de bonos que eh, de los bonos hard dollar como se conocen en realidad bonos en dólares eh, arriba del 150, 140, 150 paridad, eran una ficción. Y de hecho, estos bonos tenían en forma generalizada paridades debajo de 90% o incluso menores, teniendo consecuencia directa en los rendimientos, ya que la paridad es eh, crítica para calcular los rendimientos verdaderos, y en ya sea la administración de carteras para existentes o para lo que me habían contratado en ese momento, la formación de estrategias desde cero. Si bien el research era muy extenso e implicaba determinadas estrategias, <coughs> complejas y no complejas, de todo tipo de entrada, administración, mantenimiento, política de vencimientos, política de reinversión. Eh, meses después, cuando las estrategias ya habían sido implementadas al más de 90%, se me permitió, obviamente incluso se me fomentó, hacer un video que todavía está en YouTube, que se llama Mercado de Bonos, analizando realidades versus fantasías, en el que, si bien no explico absolutamente todo, eh, esto no es lo que se conoce como manija, es muy usual liberar parcial o totalmente un research una vez que las estrategias fueron implementadas, pero uno lo libera una vez, explica su visión y se olvida. Manija cuando la manija es constante y no hay asidero. Acá estamos hablando de algo muy concreto y cuando la estrategia se implementó al máximo por posible, eh, eh, friccionalmente hablando, lo podríamos decir, pues hay 
complicaciones en aplicar al 100% una estrategia siempre normalmente se libera ese research secreto a veces me, algunos me preguntan ¿y por qué tal banco de inversión o tal banco de inversión libera el research? Eh, flaco, el research que están chicos el research que están usando eh, que libera quien sea, Goldman Sachs Sachs o, o cualquier compañía grande de research el que se hace público normalmente ya se aprovechó ¿Sí? No es estrictamente manija, los tipos le están dando research que ellos realmente utilizaron, pero utilizaron primero, y puede no ser tan completo como el que realmente se utilizó. Esto no es manija, sino es algo completamente usual, se presenta un negocio para generar más negocio, porque si yo agarro y hago público una estrategia vieja que todo ya no es tan implementable, pero muestra qué bien manejo yo las estrategias, obviamente me van a tener clientes. Bueno, todo el esquema financiero se funciona así. Pero, repito, no es manija, es una forma de ayudar a la gente, porque normalmente cuando yo pongo un gráfico, es el mismo gráfico que veo yo, pero por ahí en el punto crítico no lo pongo en público y sí se lo doy a los clientes. Aunque más de una vez se sorprenderían cuando pongo primero en Twitter y después en el grupo de Slack ahora, o antes por WhatsApp, o por si me hacían consultas, pero obvio, pongo el análisis, pero no pongo la estrategia, y la estrategia es lo principal. Entonces, cuando se libera esta información, normalmente se hace para potenciar mediante la participación pública la velocidad en la búsqueda de los objetivos planteados, es decir, acortar los tiempos de ocurrencia. Es decir, lo hice yo en el 2008 con bonos, por ejemplo, como repetí varias veces. Sobre todo cuando se utiliza margen, buying power o caución, que básicamente es lo mismo, depende del mercado en que estemos hablando, uno quiere que... Eh, se llegue a ciertos puntos críticos más rápido para no tener los costos de margen, caución o buying power. <coughs> Depende del que el mercado se opere, obviamente. Los costos son mayores en Argentina que en el resto del mundo. A diferencia de la manija, en este accionar todos ganan. Lo que varía es qué tanto se aprovecha y que, marginalmente, uno no conoce la estrategia verdadera que se debería seguir. Como es el título de este podcast, Veo al futuro repetir el pasado. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales sigue difundiendo información errónea y poco confiable. En los últimos tiempos, dada la cercanía al vencimiento de la A17, a pesar de que en realidad lo hago siempre, el monitoreo constante de las paridades me permitió ver, es decir, tanto, yo siempre sigo la, eh, lo digo en los seminarios de bonos como el que voy a repetir en mayo, es decir, antes decía, che loco, en un podcast estás haciendo propaganda de un curso, y se fijan en la mayoría de mis podcasts, si bien menciono algún seminario así, lo uso como ejemplo, y nunca me promociono, y después vi al ladrón de fermo en ese programejo de Comprendo TV, mirando a la cámara, le dieron espacio para abrochar gente con un curso que no va a tener base, déjate de joder, ni siquiera vas a hablar de... Vas a, ¿Querés que te paguen por divagar? No, muy 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 bajo lo de Fermo, pero bueno, no importa. Muy bajo lo del programa también, darles espacio para eso. eso. No me siento culpable de decir que en mayo voy a hacer un seminario de bonos en el cual voy a explicar por qué sigo las paridades públicas, las que difunde el IAMC, que son de uso común en el mercado, pero al mismo tiempo calculo las mías que con la misma técnica dan números diferentes. Y ese es un dato clave. Entonces, yo siempre hago el monitoreo constante de las paridades, pero también calculo las paridades por mi cuenta. Me permitió ver cómo, cómo, eh, que un bono como el A2E2, por ejemplo, hace un par de días el IAMC informaba una paridad de 104,18%. El problema era que la paridad bien calculada era 99,93. Mientras un bono sobre la par genera un castigo sobre los rendimientos, pues básicamente estamos pagando de más, porque como demostré en un. Eh, como expliqué 100 veces, pero demostré cuando cerró el A17, es decir. El A17 no podía ir a 150 paridad. Y a 110 de paridad estaba en el valor terminal. Me acuerdo que estaba en el programa de, 
Julián y Andrés de radio en ese momento y les dije, están en el valor terminal si me acuerdo que ese viernes literalmente había tocado un poco más del valor terminal del bono A17 básicamente el tipo que compró A17 ese día fue lo mismo, lo mismo que pagar lo que iba a recibir todo el día del vencimiento. Inclusive los cupones que quedaban pendientes, el último cupón y el capital. Una locura total. Es decir, básicamente eh, perdiste guita porque el, el valor tiempo del dinero también existe. Encima el tipo de cambio se te movió en contra. Sí, una locura total. Entonces la paridad es central en eso. Porque el último día que un bono cotice, la 12.2 vence en 2022, la paridad va a ser 100. Si uno paga más de 100 como según el, el IAMC pagaban 104,18, básicamente es rendimiento futuro que ustedes van a resignar. Ahora, cuando yo calculo bien la paridad, veo que está en 99,93. ¿sí? Al estar 99,93, no solo estoy, no estoy castigando mis rendimientos, sino que tengo 7 puntos básicos de rendimiento a mi favor y en términos de reinversión la TIR obviamente superior. Esta diferencia es sustancial y afecta dramáticamente la TIR y la utilidad de este bono en la formación de una cartera. Para que ustedes en su propio futuro no repitan los errores del pasado, como dije en la otra sección, es clave conocer en profundidad los activos que se operan y cómo analizarlos correctamente. Ya sé que dije esto 100 millones de veces, pero aunque lo diga 100 millones de veces más, eh, está bien repetido, grábenselo en la mente. Es clave una capacitación correcta por parte de verdaderos profesionales, no solo de conocimiento teórico, sino con verdadera experiencia operativa, no supuesta experiencia operativa, no, no, un tipo que está, en la, está estuvo y estará en las trincheras operando, si no tienen ese tipo de capacitación, es pura teoría, cómprense un libro y asunto terminado, sean realistas, no regalen su dinero, antes que pagarle un curso a alguien que realmente no sabe de qué habla, metan esa, esa plata en su cuenta, cuenta de, de bolsa o en su cuenta bancaria y jueguense si tiene más sentido en vez de pagarle a un tipo que claramente no sabe de qué habla es decir en vez de perder dos mil dos mil mango con el tipo eso le ibas a tirar a la basura eso sí te lo puedes jugar siempre puede haber un componente de la cartera en la que uno se juega bueno jueguense con la guita que le iban a pagar a x ni siquiera mencionemos al que ya mencioné. Es decir, si realmente el tipo no tiene capacidad y se nota que no tiene capacidad, y he demostrado mil veces que no tiene capacidad, eh, en vez de pagarle, metan la guita en la cuenta y jueguense, seguro que probablemente les hagan mejor. Y si no les va mejor y pierden la plata, la iban a perder igual doblemente, porque iban a ser capacitados por alguien que no conoce el mercado de verdad, a pesar de lo que digan y cómo lo difundan y cómo le den micrófono. Ese tipo no sabe, por lo menos de bono y divisas, que es lo que supuestamente él sabe, el tipo de eso no sabe un carajo. Entonces pierden doblemente, pierden lo que le paguen y pierden el conocimiento irreal, que no tiene sentido que les mete en la cabeza, los hace desaprender. Es mucho mejor poner la plata en la cuenta y si no saben qué hacer, esperen una oportunidad y jueguense. Si la pierden, perdieron la guita nada más. Pero aunque sea, ganaron experiencia en lo que tienen y no tienen que hacer. Yo no soy partidario de jugarse, pero es mejor jugarse que darle la plata a un tipo que no sabe para que los mal forme. No hacerlo no capacitarse con las personas correctas, le da la ventaja a los que intencionalmente o no, en forma institucionalizada o no, difunden información errónea y de bajo nivel.
Hoy para cerrar el podcast quiero hablar de, en la sección Economía con Sentido Común, quiero hablar sobre por qué es tan importante el tipo de cambio y cómo afecta tanto al país como a sus ciudadanos. Esto es algo que me había pedido un seguidor en Twitter hace unos días y de hecho estaba en el plan, así que <coughs> decidí ponerlo ahora. Lo primero que hay que distinguir eh, cuando se habla de tipo de cambio es la diferencia que hay entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Mientras que el tipo de cambio nominal solo significa cuántas divisas se reciben al cambiar una divisa por otra, el tipo de de cambio real tiene en cuenta, por ejemplo, inflación, es decir, lo que genere atraso cambiario. ¿sí? Tengan en cuenta que eh, el solo hecho de que hubiera inflación, ¿sí? si usted tiene una inflación del 40% eh, y el tipo de cambio no se movió, básicamente eso va a hacer que el tipo de cambio se atease y sensiblemente en el importe de la inflación. Si bien hay que hacer cálculos extra, básicamente es así de rápido. Entonces, el tipo de cambio real se vuelve clave y todos miran el nominal, sobre todo el, el ciudadano de a pie, como, como suelo decir. Entonces, el atraso cambiario es la clave de todo el juego, siendo la clave el tipo de cambio real para definir si una economía es competitiva, pero más importante en casos extremos, si una economía o país es viable a mediano y largo plazo con ese tipo de cambio. Si no lo es, solo hay dos caminos, una devaluación fuerte, ¿sí? eh, de intensidad eh, eh, en función al nivel de atraso cambiario, y si el atraso perdura y se agrava, un colapso económico. En Argentina hemos vivido ambos, la mayor, la mayor parte de los países sudamericanos, sudamericanos han vivido en algún momento de su historia más de lo primero, menos del segundo, pero ambos casos. Según datos revelados por el mismo Banco Central Argentino, mediante el índice de tipo de cambio real multilateral, eh, Argentina atrasó su tipo de cambio real 20,6% con Estados Unidos, 23,6% con China y 23,8% con la zona euro. Solo con Brasil mejoró 3,3%. Esto es una ventana, según el mismo Banco Central, utiliza una ventana de 12 meses utilizando promedios móviles. Tomando el valor del índice en 100 para diciembre del 2015, a principios de abril estaba en 85%. Abajo de 100 es una apreciación del tipo de cambio, que encarece a Argentina en todo nivel. Es un efecto doble por la baja del tipo de cambio nominal y empeorada por una inflación sin verdadero control. No importa lo que ustedes lean, de hecho, ni siquiera necesito decir eso. Ustedes pueden escuchar a todos los economistas que ustedes quieran, leer a todos los economistas que ustedes quieren y a todos los opinólogos que ustedes quieran, y les van a decir la mayoría, no, pero la inflación baja, la inflación está para control, eh, está bajo control. Pero hay una realidad, esto ya lo hablé en el pasado, es decir, el ciudadano de a pie... Eh, va a comprar o su mujer va a comprar, está más cerca de la realidad y sabe perfectamente cuál es su inflación. Como he dicho en el pasado, hay tantas inflaciones como ciudadanos en cada país, porque cada uno tiene una canasta diferenciada de que lo va a afectar o no. Como digo, eh, como dije en algún momento, he leído sofismas, es decir, en una... En una eh, podcast anterior hablé de cómo usan los números y los deforman para sus propios fines o sus propias agendas, he leído sofismas con esta misma información de economistas pro gobierno funciona en tantos niveles esta vez con este gobierno, que dicen que no hay atraso y no hay problema alguno la gente no mastica vidrio lo hagan o no masticar vidrio todos saben de la multitud de argentinos que van en masa por ejemplo a comprar a Chile lo que esté en venta yo creo que si les venden un auto se lo compran también, es decir, salen y arrozan, arrasan como una plaga de langosta. Lo que es una demostración clara, Argentina es muy, 
cara, mucho más cara que nuestros vecinos, y no se está haciendo nada para evitarlo. Un tipo de cambio real atrasado tiene múltiples dificultades. Crecimiento de las importaciones de lo que sea, por más inverosímiles que les parezca, dificultad para exportar por ser muy caros. En casos como Argentina, que de facto, por ejemplo, se dé inflación en dólares por eh, variaciones relativas y una potenciación de la inflación cuando el tipo de cambio suba nuevamente a un nivel que no es nuevo, pero como los precios que subieron en la primera suba del tipo de cambio a los máximos y después no bajaron con él realmente, porque en Argentina son todos vivos, volverán a subir con la misma excusa de la devaluación, generando doble efecto inflacionario. Una consecuencia de esto, del Ateazo cambiario brutal es la fuga de divisas que está en un nivel elevadísimo. Uno puede comprar las divisas baratas, todos los que empresarios que no podían comprar antes ahora pueden comprar en masa, encima un tipo de cambio conveniente, pero se disimula con un nivel de nuevo endeudamiento extremo que se defiende con el, sof el sofisma de la relación stock eh, versus PBI. Y su función principal es hacer subir las reservas, permitiendo disimular disimular la fuga extrema de divisas y mantener un gasto público mucho más elevado que el gobierno anterior. Ahora, el sofisma a mí me importa tres carajos. No me importa la relación stock de deuda PBI de Brasil, de Chile, de Italia, de, de Estados Unidos. Nosotros somos Argentina. Si te endeudas, no te tenés que endeudar solamente porque hay margen, porque el stock de PB, stock de deuda versus PBI no es un problema. Flaco, eh, hay que endeudarse con un fin real, no para cumplir tus fines y mantener un gasto astronómico, o fomentar, en el peor de los casos, o permitir, en el mejor de los casos, una fuga extrema de divisas. Todo esto es una burbuja... Eh, macroeconómica local y una bomba de tiempo y siempre termina igual el estado argentino es 25% más grande que durante el gobierno anterior según fundieron recientemente porque leí por ahí en un medio especializado mientras que cuando fueron las elecciones prometieron reducirlo porque era inaceptable ¿cómo es? para el gobierno eh, anterior era inaceptable y ahora no solamente es aceptable sino que lo subís más creas ministerios ridículos de modernización ¿modernización de qué? ¿Modernización de qué? Lo primero que había que hacer es eliminar todos los ministerios de modernización. Y toda la gente nueva que contrató este gobierno, porque ellos prometieron bajar el, el gasto y el empleo público y no subirlo. Entonces, echaron gente y al final tenemos más. Tú echaste al que no te servía para poner al que te sirve, al que te ayuda, al que te apoyó. Eso es ilegal. ¿Cómo les cambia las intenciones cuando la guita la usan ellos y dejan de ser oposición? Y mientras el coro de obsecuentes aplaude. Festejan las clases de política monetaria de Federico Sturzenegger cuando da conferencias de prensa, cuando en realidad el desmanejo del Banco Central parece sacado de una película de Monty Python. Los más viejos saben de qué hablo, y si no, búsquenlo. Y está generando más problemas que nadie el Banco Central. Podría seguir y seguir con todas las consecuencias de un tipo de cambio atrasado, pero me quería focalizar en esto. Este gobierno no quiere hacer nada bien, y digo quiere a propósito, están gobernando para los intereses afines, tipo de cambio donde está, no es casualidad, la política de gobierno 
No es casualidad, creando negocios para el mundo, algunos y problemas para todos, convirtiendo a Argentina en un país para pocos. Siempre hablando de la herencia, sí, es cierto, la que ellos dejarán, una de las más pesadas de la que tendremos memoria, hasta que venga algún otro delincuente y nos genere más herencia. Es decir, tantas herencias deberíamos ser todos multimillonarios. Las soluciones de este país son simples. Algún día las repetiré, ya las he dicho, pero nadie quiere oír. Nadie quiere oír, porque nadie quiere saber qué tan mal estamos. Nadie está dispuesto a pagar el precio de ser el que intente arreglar este país si está en el poder. Y los demás, mientras se adaptan y se benefician, algunos no pueden. Y ese es el problema. Como dije, nadie aprende ni aprenderá. Veo, lamentablemente, al futuro repetir el pasado siempre y por siempre. Somos un país tan rico, tan rico, que... Soportamos este castigo una y otra vez por décadas y probablemente, lamentablemente, lo soportemos por décadas por venir. Nos vemos en el próximo podcast o ustedes me escucharán a mí hablar y eh, vean el webinar que subí en el último canal de YouTube y si son vivos, hagan mi seminario de, de, de bonos. Es más, hay, voy a hacer algo que nunca hago, nunca hago descuento del seminario de bonos, se me acaba de ocurrir. El que mencione este podcast le voy a hacer un 10% en el seminario de bonos para que entiendan que gente los malforma, que gente los quiere cagar, que gente, opinólogos, quiere que operen mal, porque su mala operación es una buena operación para ellos. Nos vemos.